0: Tenemos mucho que aprender de esa televisión que ustedes hicieron. Tenemos mucho que aprender de esta televisión que ustedes hacen. ¿Hacia dónde va esta industria? ¿Cuál es el
1: futuro? ¿Hay futuro? Yo creo que sí. A ver, yo creo que más que nunca ahorita hay una gran posibilidad en seguir extendiendo esto, sobre todo por la diversidad, ¿no? Entre las plataformas, entre la televisión abierta eh, y las facilidades que te dan las redes sociales, Mm, Hay creo que una, una gran posibilidad de seguir generando contenido, pero debería de tener una responsabilidad, debería de tener también una seriedad para hacerlo.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy, hoy soy inmensamente feliz porque estoy con alguien que quiero y admiro, el gran José Alberto Castro. ¡Ja,
1: Muchas gracias, Álvaro. Muchas, muchas gracias por recibirme aquí en tu cueva.
0: Antes que nada, a ti que nos estás escuchando, no te hagas. Síguenos. Ahí pícale al signo de más en tu plataforma favorita. También a la campanita para que recibas las notificaciones y compártenos con tus amigos, con tu familia, con tus seguidores, porque este material no lo tiene nadie y es épico. Hoy más... Con José Alberto Castro. Gracias. José Alberto, tenemos que platicar. Mucho. Del maleficio. <risa> a ver, cuéntale a las nuevas generaciones qué es el maleficio. Porque para ti y para mí, bueno, pues claro que es un monumento de telenovela, sí. pero seguramente ellos a la palabra telenovela le tienen miedo.
1: <risa> pues mira, para mí es un gran reto y es una gran responsabilidad. El maleficio fue una obra muy, muy importante, que se hizo hace 40 años, bajo la mano de don Ernesto Alonso, en Paz Descanse. Y es una novela, una telenovela muy particular, porque gira todo, o la arena dramática en la que se desenvuelve es de suspenso, de terror, pero siempre llevado a través de una línea, de lo que es una línea de telenovela, que es la historia de amor, ¿no? ¿Por
0: qué hacer el maleficio en 2023 rumbo a 2024? ¿Por qué y no una historia original? ¿Por qué no otro clásico? ¿Por qué el maleficio?
1: Mira, eh, llegó a mis manos hace cuatro años la oportunidad de poder hacerla. Y desde hace cuatro años la empecé a preparar. Eh, con toda esta parte que se estaba, se estaba cocinando lo de fábrica de sueños. Y empezamos a trabajar la historia. De hecho, hicimos una primera versión de 25 horas. Pero afortunadamente me dieron oportunidad de poderla desarrollar a, a las 80 horas que se va a hacer ahora. Porque es una historia muy, muy... Yo creo que es interesante y es una, es una línea que si le termina de gustar a la audiencia, creo que nos puede abrir una línea nueva quizá. Bueno, no por llamarlo nueva, pero una línea... Eh, diferente al, 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 a la línea que tenemos ahorita de melodrama, ¿no? O sea, teníamos un tipo de corte con, con, este, con la narconovela o con las juveniles. y entonces De repente, poder encontrar quizá un poquito de esta gama de fantasiosa, eh, de misterio, que podamos adornar más nuestras historias de, de, de melodrama en este tipo de, de circunstancias. Entonces pues es una apuesta, es una gran apuesta que, que también está tomando la empresa y que no es fácil, la verdad no es fácil porque poder trabajar o entender cómo la estructura de, de una telenovela debe de ir conviviendo con eventos eh, paranormales, con personajes oscuros, con circunstancias un poquito esotéricas o mágicas. ¿no? Vamos a hacer algo
0: de amigos sí. Vamos a hablar mucho del maleficio, del primer maleficio del que conocimos hace 40 años, porque a mí me interesa mucho que las nuevas generaciones la vean, uh -huh. pero sobre todo que la gocen.
1: Sí, sí, claro.
0: Porque hace 40 años este era otro país, este era otro planeta. Bueno, no había <risa> ni siquiera cambio climático para acabar pronto, ¿verdad? <risa> El maleficio es una de las más grandes obras maestras que se hayan hecho en la historia de la televisión mexicana. Estamos hablando, de entrada, de que parte de don Ernesto Alonso, sí. que muchas personas hoy ni siquiera conocen, pero que le dio sentido a la industria desde una perspectiva muy especial. Porque sí. él tenía a los mejores escritores, a los mejores actores. Él tenía, digamos que un tono mucho, mucho, muy especial, elegante, elegante. intelectual. Nada que ver con las otras telenovelas que también eran gloriosas,
1: que hacía, por ejemplo, Valentín Pimster. Sí, yo creo, que, yo creo que ellos dos son los dos grandes pilares de nuestra industria, de lo que hacemos nosotros hoy como telenovela. Eh, don Valentín en una manera popular, de una manera muy, muy apegada al pueblo, y yo creo que Don Ernesto, de como lo acabas de decir, de una manera mm, elegante, de una manera muy muy sutil en su, en, su, en su narrativa o en sus personajes. Creo que cada uno marcó o planteó una, una línea en, en lo que son las estructuras para nosotros hoy, las bases para todos los que estamos produciendo. ¿no?
0: Tengo la impresión de que don Ernesto Alonso se adelantó mucho, mucho, mucho a su
1: época y él inventó las series. Porque el maleficio es más una serie que una telenovela, sí, José Alberto Castro. El, el maleficio, cuando lo desarrollaron, yo creo que venía, venía, yo creo que venía en, esta, en esta búsqueda que Don Ernesto tenía siempre en su producción, precisamente de determinados temas. ¿no? Y yo creo que de repente tener esta posibilidad de jugar con, con un personaje como Enrique de Martino. ¿no? Y bueno, obviamente tener la posibilidad como él la tuvo, de, aparte de producirla, de tener la idea, poder actuarla o interpretarla, ¿no? Entonces eso, eso yo creo que fue muy mágico. Yo creo que era un momento, como hace rato decías, un momento muy diferente de nuestra televisión, un momento muy diferente de nuestro país, el público en sí también, porque no tenías tanto acceso a tantos contenidos. Eran, eran como contenidos muchísimo más restringidos y teníamos pocos canales de televisión, una narrativa muchísimo más lenta, eh, una, una, un formatos mucho más, más eh, por decirlo más empaquetaditos, más tranquilos en su, en su transmisión y, y bueno pues eh, yo creo que el, el estarse atreviendo o el estar jugando con diferentes momentos bueno, Ernesto también tuvo épocas maravillosas al estar trabajando novelas históricas por ejemplo ¿no? al, recorrer, al, al trabajar con, con novelas de época yo creo que esa era la búsqueda que él tenía mucho con los escritores que trabajaba con la gente que trabajaba y yo creo que un gran resultado de eso es el maleficio. Yo amé mucho a don Ernesto Alonso y él lo
0: supo. Uh -huh. Porque además a él le tocó un momento muy especial de la historia de la telenovela. Uh -huh. Cuando el cine iba de bajada, cuando no teníamos series, cuando el teatro tenía problemas, él tenía a los grandes directores de cine, sí. él tenía a los grandes actores del teatro, él tenía... Lo mejor de lo mejor. Pero hay algo que, que casi no se menciona. Y es que en la época del maleficio, a nivel internacional, mm. había grandes películas de terror. Era este momento mágico donde Stephen King sorprendió a las multitudes, mm. donde tenías Halloween, donde tenías Viernes 13, mm. donde el contenido macabro la rifaba. Y de repente... Que en ese contexto de telenovelas, de yo te amo, no te odio, te doy una cachetada, don Ernesto Alonso haya propuesto una historia de terror, bueno, era increíble.
1: <risa> sí. sí, yo creo que yo creo que fue... Yo creo que él siempre apostó a muchos, de, muchas de sus producciones apostaba, yo creo que a estar buscando constantemente algo diferente de lo que hacía. Yo siento que... Yo creo que tenía esta esta búsqueda constante de, de estar buscando tanto personajes atípicos como circunstancias complejas, ¿no? Que, por ejemplo, Valentín era más, más, era más, eh, más estructurado en eso. Él era como más eh, los personajes muy um, eh, como arquetipos muy hechos. Uh -huh. Valentín era mucho de arquetipos. Entonces, yo creo que eso, eso es la magia de, de, este, de, este, de esta historia. Y también el elenco que, que, que conformó la, la novela, ¿no? O sea, él, obviamente, tener a Jacqueline Andere como pareja, que en ese momento, digo, hoy sigue siendo una belleza de señora, en ese momento era bellísima y una gran actriz. Tener a Sergio Jiménez ahí de, de, de uno de sus hijos muy macabro, muy especial, eh, Sergio Goyri, Humberto Zurita, Erika Buenfil este... Norma, y, Herrera, Norma Herrera. Patricia Reyes Espíndola. Patricia Reyes Espíndola también. Ahí se me van a venir algunos nombres, pero, pero sí hizo un elenco maravilloso y tuvo también ahí lanzamientos de gente importante, de gente joven. Y, y yo creo que, que, que armó un elenco y armó una estructura muy, muy interesante. Y obviamente, pues como hace rato comentaba, tener la posibilidad de interpretar al personaje y aparte producir, pues era tremenda tarea, la verdad, tremenda tarea.
0: Hay cualquier cantidad de anécdotas de lo que vivieron haciendo el maleficio en los <risa> años 80, de lo que pasó con el rating, porque fue un mega megacayonazo que aparte duró muchísimo, muchísimo. Sí, 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 fue una historia larga. Se fueron a Puerto Rico, se fueron a ruinas arqueológicas que antes nadie lo hacía. Eh, bueno, todo les pasaba en el set, se les caían los objetos, sí. eh, el diablo se les apareció, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso era, digamos que... El primer maleficio. Hablemos sí. ahora del tuyo. ¿Qué nos vas a ofrecer en el siglo XXI? ¿Con qué nos vas a sorprender después de eso?
1: Pues mira, es, es una gran responsabilidad. O sea, si tomamos en consideración que, bueno, eh, a lo mejor tú vas a tener más información de eso que yo, pero yo solo tengo detectadas tres historias a lo largo de la telenovela que, que han estado en este mundo, ¿no? En este mundo de lo esotérico, lo fantástico, que es el maleficio, el extraño retorno... De Diana Salazar y La Chacala. Uh -huh. Entonces, como que tener ahorita esta parte, este, esta responsabilidad, pues primero es muy atractiva. Muy atractiva porque obviamente me permite pues soñar y jugar con muchas cosas, con muchos elementos que hoy técnicamente o tecnológicamente me permiten, ¿no? Efectos que antes pues era mucho más difícil que tenían en el momento que se realizó la primera versión, pues realmente los efectos tenían que ser físicos. Apenas estaba empezando a trabajarse parte de una postproducción que, que no estaba diseñada para trabajar en video, era para cinematografía básicamente. Pero hoy, bueno, contamos con muchísimos elementos. Y pues estamos tratando también de ser congruentes en que es una telenovela y no es precisamente un un desfile de, de, de locuras o de efectos o de imágenes que, que, que pierdan a nuestro espectador, ¿no? Creo que la primera responsabilidad es cubrir o cumplir con, con, con la persona, con, los, con la audiencia que está dedicada a ver telenovelas. Pero, pues, mira, estamos haciendo una historia que lo que hemos tratado de hacer, perdón, respetando el original, es eh, modernizarlo, es actualizarlo, ¿no? el peso antes caía sobre el solo personaje de Enrique de Martino, digamos, como, como el ente generador de todo este problema. Hoy nosotros lo que quisimos, siguiendo dándole todo ese peso a Enrique de Martino, lo ubicamos en un, en un, en un momento en el que ahora son sectas, ¿no? esta parte de, de esto que, es, que se está viviendo, toda esta información que ha pasado en los últimos años. Sí, entonces... Enrique de Martino hoy es, es jefe de una secta. Representa una secta muy importante sobre el mismo demonio que venía antes, que era Bael. ¿no? Y, pues ahí tengo una gran sorpresa. Pude conseguir, este, a través de la familia de Don Ernesto, el cuadro original que ¡Oh! salió de la, ¡Oh! <ríe> sí, de la novela. ¡Muero de sí. placer! <ríe> sí. Va a estar ahí con nosotros, sí. Y este... Y bueno, son, son varios elementos que hemos tratado de ir desarrollando para, para darle ese carácter, este carácter también de veracidad, artístico, en cuanto a los props que estamos tratando de traer o de usar. Eh, como ir ligando más esta parte de los personajes a, a esta vinculación de un ser demoníaco ¿no? que es Bael y obviamente contra lo que se van a enfrentar, ¿no? ¿cómo le vas a hacer para la parte ideológica?
0: Porque cuando se hizo el maleficio, el bien era el bien sí. y el mal era el mal. Pero ahora resulta que el diablo es el bueno y Dios es el malo, y entonces los sacerdotes no se comportan como se suponía que se tenían que comportar. ¿Cómo vas a manejar eso?
1: Pues mira, ha sido, ha sido muy interesante. Hemos estado trabajando mucho en la historia y viendo parte de los personajes. Y curiosamente estamos tomando una base, yo creo que muy importante en, un, en hacer un comparativo, ¿no? De si la luz y la iglesia y la religión es, digamos, el lado derecho y el lado izquierdo es este, el mal, ¿en qué podrían ser un espejo? ¿En qué podrían encontrarse? ¿Cuáles serían esos símbolos eh, o, o, o disímbolos, ¿no? Uh -huh. De entre cada uno de ellos, ¿no? Cuando empezamos a estructurar la secta fue muy interesante. Empezamos... Empezamos por crearle las reglas, precisamente para, para no afectar al momento de estar haciendo la estructura de la historia. Entonces generamos hicimos una creación de las jerarquías, de cómo se comportaban, de cómo se identifican y empezarle a dar valores. Pero los valores que, que podrían a ellos representar el lado oscuro, tomando en cuenta los valores que ya tenemos de conocimiento del lado de la luz, ¿no? del lado del bien. Entonces, ¿qué sería el altereo de cada lado? Eh, involucramos, sí, ciertos momentos importantes en una lucha entre la iglesia y el bien contra, contra esta secta y del diablo. ¿no? ¿Sí nos va a dar miedo? <risa> pues me gustaría que me gustaría que en ciertos momentos sí. Me gustaría mucho... Hemos tra... A ver, es la primera vez que estoy haciendo algo de sustos, ¿no? o sea, <risa> de espantar a alguien y... De por sí, yo soy malísimo para las películas de terror. A mí me dan miedo. Entonces, normalmente, ahorita que he tenido que documentarme, parece hasta chiste. Las veo a las 10 de la mañana. <risa> para no verlas solo en la casa, en la noche. <risa> Entonces... El estar tratando, de, o sea, hemos estado trabajando para entender cómo generar estos momentos, para poder sorprender, para poder eh, generar tensión, para generar suspenso, para poder de repente generar por ahí uno o dos sustos este, dentro de la historia. Pero sí, sí ha sido, ha sido un reto, ha sido un reto. ¿Has tenido pesadillas con el maleficio? Sí, sí he tenido pesadillas, pero más que nada por cómo la tengo que estar realizando, el equipo, las, las responsabilidades, pero hasta el día de hoy ha sido muy benévolo todo lo, que, todo lo que participa ahí me han dejado tranquilo.
0: Yo sí tuve pesadillas cuando el maleficio está claro, ¿eh? <risa> okay. Pero cuando hablamos de sectas, hablamos de una parte sexual. ¿La vas a manejar? Sí,
1: hay una carga. Hay una carga importante en ello pero siempre también considerando lo que es Canal 2. O sea, eh, de mucho respeto, eh, no, no se trata obviamente de hacer algo ni grotesco ni ofensivo. O sea, la realidad es darle, darle la tónica, darle los elementos que lo... Que lo... Mira, el... Bael, que es eh, el demonio que ocupa Enrique de Martino, eh, es alguien que se perdió en esta gran guerra cuando pues, peleó Lucifer contra Dios, ¿no? Obviamente Bael era parte de este ejército que querían dominar al cielo y obviamente estos, estos demonios que perdieron y que son expulsados del cielo vi, habitan en la tierra. Lo que ubicamos es de qué se alimenta, de qué se alimenta Bael. ¿no? Entonces se alimenta de la codicia, la avaricia, la gula, todos los pecados. ¿Me entiendes? Entonces eso es importante que lo vayamos retratando o marcando para entender ¿Por qué él tiene esta insistencia de estar mmm, provocando en el ser humano todas estas, todas estas este, exigencias? no? Estas...
0: Dime, por favor, que vas a meter los nuevos pecados, como la adicción a las redes sociales y todo eso, porque entonces sí ya estás del otro lado.
1: Pues mira, hay ciertas cosas que sí vamos a trabajar de ahí. Eh, creo que hoy el exceso de comunicación ha servido para, precisamente para confundir más te auguró un gran éxito. ¿no? <risa> ¿Cuántos capítulos van a ser? Van a ser 80 horas. Wow, 80 horas, sí. Qué capacidad para condensar algo que fueron, bueno, cientos de capítulos. Pues mira, afortunadamente lo que nos permite de eso era es sí que hacer un cherry picking, ¿no? Mm -hmm. Escoger lo mejorcito de todo lo que se, se había planteado en esa historia y bueno, pues está ha sido muy interesante. <risa> Construimos también unos sets increíbles, que ojalá me daría gusto que un día los puedas visitar. Construimos unos sets increíbles, increíbles. La empresa no ha, no ha escatimado en recursos para los elementos que estamos poniendo. Eh, vamos a tener locaciones en diferentes lugares, este entre Estados Unidos. Vamos a ir al Vaticano también. No. Sí, sí, sí. sí. Estamos ahí... Pero es que eso es lo que se tiene que hacer ahora, José Alberto, gracias.
0: No más eh, telenovela con visión chilanga. Y cuando tienes además una joya donde te puedes extender y extender y extender, y extender en términos visuales,
1: cinematográficos. ¡Qué bueno! Pues mira, sí, yo creo que, yo creo que lo, lo ha entendido mucho Televisa. Ha estado, ha estado invirtiendo mucho en la parte, en entender el concepto visual. Porque es, la competencia es muy dura. La competencia hoy por hoy ha sido muy dura. Y este es un proyecto que, que nos permite generar un producto con una, con una magia. Queremos generarle esa magia. De por sí, el elenco ha sido, sido muy afortunado en poder contar ahorita con el regreso de Fernando Colunga. Yes. Sí, Marlene Favela. Y tengo a Jaqueline Andere. ¿De veras? <risa> Me encanta. Es
0: que, bueno, ella sabe que la amo, pero, pero me encanta porque es el gran homenaje...
1: Sí. ¿De El Maleficio a El Maleficio? Obviamente, obviamente. ¿Quiénes Entonces, más están? Está este, Rafa Inclán, oh. está Sofía Castro, está... ¿Quién um... es ella? ¿Quién es ella? <risa> Mi hija, <risa> 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 para que me cuide de tanto demonio. <risa> este, Julián Gil. que Aquí fíjate que hicimos una cosa muy peculiar, porque en el original tenía tres hijos, don Ernesto, que eran... Sergio Jiménez, Humberto Zurita y, 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 Goyri. y Sergio Goiri. Entonces, yo decidí dejarlo en dos hijos y el personaje que hacía eh, el, el maestro Jiménez en Paz Descanse, este, lo convertí en un como un consiglieri, en un consejero importante, que es el que siempre trae toda la información de, todas esta, de toda la secta, de... De, este, de lo oscuro, ¿no? Y ahí pusimos a, a, a Julián Gil. Entonces, están haciendo unos personajes muy, muy interesantes. Y pues, mira, muy, yo la verdad estoy muy, muy, muy contento con lo que hemos podido ver. Eh, pronto espero que te pueda a compartir un tráiler completo de lo que tenemos. Y, y ha sido muy, muy interesante el, el trabajar nuevamente con tecnologías para poder llevar a cabo los efectos. Explícale a la gente qué es Entre Líneas, porque además es un concepto <risa> único y bien sí. importante. Entre Líneas es una compañía que creé hace cerca de siete años, en el que decidí convocar a diferentes escritores de diferentes eh, eh, ¿cómo disciplinas o de diferentes áreas para que pudiéramos trabajar en conjunto y pudiéramos estar tanto creando eh, cuidando otros materiales y que no fuera precisamente un problema de egos, ¿no? sino más bien de aportaciones y de, y de un trabajo continuo.
0: Podríamos estar todo el día hablando de lo que será el maleficio porque creo que genuinamente viene algo fuerte. Creo que genuinamente viene algo importante, algo poderoso, algo que esperábamos ver. No por nada esta obra jamás se había pero quiero que hablemos de ti, José Alberto, porque en el contexto de los productores de la industria de la televisión mexicana, tú tienes varias peculiaridades que te hacen súper, súper especial. Gracias. Tienes la dualidad perfecta de los títulos más clásicos, así ya sabes, Corona de Lágrimas, Rubí, Teresa... Pero luego tienes los títulos más revolucionarios, que de casi, o sea, serie, pero entonces creas universos cuando no es médico línea de vida, es la de los abogados. Cuando... A ver, ¿cómo?
1: <ríe> Soy muy inquieto. <ríe> la verdad, la verdad es que, eh, mira, me cuesta mucho trabajo quedarme quieto, la verdad. Entonces... Me gusta estar constantemente brincándome de un, tanto de un horario como de, un, de una línea de producción, porque si no me aburro. Mm. No me gusta repetirme, me gusta, estar, me gusta estar buscando constantemente alternativas de lo que pueda yo presentar o hacer. A nivel personal, ¿con qué te identificas más? ¿Con algo muy clásico,
0: melodramático, intenso o con algo... Muy experimental, muy cinematográfico.
1: Híjole, creo que con creo que lo, lo que más me, me, me relaciono son con los personajes, más que con la parte del, 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 de cómo está hecha la estructura de la historia.
0: ¿Te involucras emocionalmente cuando produces una telenovela?
1: Sí. Mucho, me, mucho porque mmm, de entrada soy muy sentimental. Y, y yo creo que muchas veces ya me han visto en varios lugares lloro, o sea, editando normalmente edito todos los capítulos. O sea, no pasa un capítulo al aire que no vea, que no lo haya checado, que no le haya dado corte, que no le haya dado un cambio. Y ahí mismo me apasiono mucho con ellos. Y de ahí, obviamente, me, me apasiona y me trae en un sentimentalismo muy grande cada momento que tengo para, para ir en ese proceso creativo del resto de mi equipo. De cómo viene un director y viene con un planteamiento o un actor o la persona que se, lleva, se hace cargo de la música. Entonces, eso me, me involucra muchísimo, me hace involucrarme muchísimo. Y hay emociones muy fuertes. Hay emociones desde cómo se ven cómo en su vestuario, en cómo, cómo están arreglados, cómo son los sets, cómo son los lugares, hasta del momento en cómo se fotografía o cómo se está narrando, ¿no? De todas las telenovelas que
0: has hecho en tantas décadas, ¿cuál ha sido la que más te ha enamorado? O ese personaje que dices, bueno, es que lo amé, lo amé, lo recontra, amé. Híjole,
1: yo creo, no hay uno solo, hay varios. O sea, decirte, yo creo que hay tres o cuatro personajes que a mí me tienen muy marcado. ¿no? O sea, te podría decir que de los primeros marcados fuertes es eh, eh, Rubí con Bárbara. ¿no? Ese fue un personaje para mí muy, muy, muy complejo y en una circunstancia también, también fuerte de esa responsabilidad de este clásico de salir a hacerlo. Eh, otro personaje te podría decir que eh, Salinas, cuando lo tuve en La que no podía amar, que estaba mm -hmm. en la silla de ruedas, híjole, era, para mí era, era realmente era un, un goce, un goce, ¿no? Otro que disfruté muchísimo y ahora lo extraño mucho es al, al señor Rocha, Enrique Rocha, cuando lo tenía ahí de, este, de, de villano en Serafín, ¿no? de Lucio Fernández. Son creo que personajes que, 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 me han, que me han llevado en muchos aspectos, por muchos lugares. ¿Qué sientes cuando trabajas con tus hijas? <risa> Pues, mira, es una emoción muy importante. Para mí es muy bonito porque tenerla cerca es como cuando trabajo con Verónica. Uh -huh. Para mí tener a la familia cerca es un gran placer. ¿no? A mí Verónica me tiene marcado no nada más por las novelas, sino por los programas que hacíamos. Y ahorita tener la oportunidad también de ver el crecimiento de Sofía, su, cómo se involucra su responsabilidad, Uh, cómo toma su trabajo, para mí es como que es un, es un, es un agasajo, es, una, es, un, es realmente un, una bendición ver que, que ya está encaminada, ¿no? ya como papá dices, bueno, ya, ya va a seguir su camino ¿no? y lo está haciendo bien. Y hoy ahora con Fernanda, que está tan involucrada en la música, ver cómo está empezando a hacer sus primeras obras, cómo está empezando a hacer sus, sus primeros... Este, temas musicales, sus primeras canciones, ya de una manera profesional, pues también para mí es interesante ver cómo, cómo lo va desarrollando. Y bueno, la más pequeña pues estará pronto a decirme qué quiere hacer. ¿No? ¿Eres exigente con ellas o muy barco? No, a ver, soy exigente en cuanto a lo que es la responsabilidad de trabajo, vida y estudio. En cuanto a lo demás, sí soy muy barco. La verdad... Yo, mira, siempre se los he dicho a ellas que lo que más me preocupa es que ellas tengan una preparación para valerse por sí mismas. Eso creo que es lo fundamental. Después de ahí, que ellas mismas respeten a lo que se van a dedicar y van a hacer, porque de eso van a vivir, de eso tienen que vivir y eso es algo que, que van a hacer por el resto de sus días. ¿no? Ya lo demás, pues, pues tienes que tratar también de ayudar a que lleven una vida tranquila les va a ir muy
0: bien, porque tienen una gran familia detrás, porque gracias. son parte de unas dinastías increíbles, <risa> eh, pero además porque ustedes son gente muy disciplinada. Yo quisiera que le recordaras también al mundo todo tu trabajo como productor de programas de variedades, porque, ojo, tú de una u otra manera cambiaste la historia de la televisión de este país y sí vale la pena que insistamos en eso, ¿verdad? No se nos vaya a olvidar. Pues
1: Mira, siempre que me preguntan, lo digo con mucho cariño, la verdad es que lo que más disfruto en, este, en esta disciplina o en este trabajo es hacer televisión en vivo. Es, para mí esa ha sido siempre la magia de esto. Es lo que más he disfrutado, ¿no? La oportunidad que tuve de hacer, creo que son cerca de 600 programas con Verónica... Eh, recorriendo y viendo y conociendo diferentes artistas diferentes lugares diferentes países fue muy interesante fue para mí fue muy fue mágico vamos a
0: recordar cómo eran aquellos programas con Verónica porque insisto sí. los jovencitos apenas <risa> y ubican a tu hermana sí, sí, entonces sí. yo quisiera que hablaras por ejemplo de un Iberoamérica va que es la cosa más compleja del universo o de un Mala Noche, no. Porque es que, en serio,
1: hoy nadie podría hacerlos. Punto. Mira, fue un, prog fue un programa que cuando se diseñó empezó con Mala Noche, no. Y la idea era, era un programa que tenía que ser un programa de variedades en la noche. Terminando el noticiero empezaba un programa que por lo menos debía durar dos horas. Pero había una indicación básica de parte del señor Azcárraga. Y era, el programa tiene que ser en vivo. Y el artista que venga al programa tiene que cantar en vivo. Entonces, ese era el primer, esa era una de las primeras constantes o uno de los primeros obstáculos o, o, o metas importantes, o reto importante dentro del programa. Y obviamente tenían que ser artistas que tuvieran la capacidad de mantenerte con tanto su eh, repertorio musical como en su vida por lo menos dos horas para poder platicar con ellos. De repente la gente no entiende un poquito el tiempo, el tiempo de televisión, porque de repente alguien dice 30 segundos, pues se van rapidísimo, yo como uh -huh. les digo es, toma tu tiempo, tómate el tiempo de 30 segundos en silencio, que no pase nada y te vas a aburrir, te vas a desesperar imagínate en la televisión lo que son esos 30 segundos
0: no imagínate que comienzas cuando termina el noticiero y acabas a la mañana siguiente cuando empieza el otro
1: sí. ese fue mágico ese fue con, con con el señor Juan Gabriel en paz descanse también ese fue un gran programa era muy chistoso porque teníamos una línea de teléfono y en ese momento el noticiero que seguía era el de Guillermo Ochoa y Guillermo Ochoa nos hablaba a la cabina decir voy a poder entrar al aire o no no, sí, señor, ya va a entrar, o sea, sí, sí, ya va a entrar, pero es que no se callaba el señor Juan Gabriel y bueno, ya, total. Pero, pero fíjate, era, era muy, muy padre porque era todas las noches, de lunes a viernes, empezaba el programa, venía el artista, lo teníamos obviamente preparado previo que, can que iba a cantar, con qué quería cantar, y siempre a darle todas las facilidades, porque si llegaban y decían, oye, es que yo quiero cantar con mariachi, ahí está el mariachi. Quiero cantar con la orquesta sinfónica. Ahí está la orquesta sinfónica. Entonces era preparar todo, la, todo el material musical. Había ensayos. Se les mandaba este, gente que hacía las partituras. Y luego también llegaron y te decían, no, es que quiero hacer un sketch con Verónica. Pues preparamos el sketch con Verónica. O quiero cocinar. O quiero hacer... Entonces hacíamos todas las locuras que se podían para cada noche. Entonces era un ciclo de trabajo muy interesante con el equipo de producción. Tuviste las más grandes estrellas
0: del mundo de habla hispana sí. desde ¿qué te gusta María Félix hasta sí. Enrique Guzmán. Tenemos mucho que aprender de esa televisión que ustedes hicieron. Tenemos mucho que aprender de esta televisión que ustedes hacen. ¿Hacia dónde va esta industria?
1: ¿Cuál es el futuro? ¿Hay futuro? Yo creo que sí. A ver, yo creo que más que nunca ahorita hay una gran posibilidad en seguir extendiendo esto sobre todo por la diversidad ¿no? entre las plataformas, entre la televisión abierta eh, hoy las facilidades que te dan las redes sociales. Mm, Hay creo que una, una gran posibilidad de seguir generando contenido, pero debería de tener una responsabilidad. Debería de tener también una seriedad para hacerlo. Me llama mucho la atención la capacidad de hoy de... Los youtubers eh, o de estas personalidades, eh, ¿cómo, ¿cómo se dicen estos hombres? Influencers. Influencers. Me da mucho la atención. Hay unos que, me, que, que, que felicito su trabajo, que ves el esmero, que ves que realmente hay una inteligencia de lo que están haciendo, que han generado o han buscado cómo presentarse o llevarlo a cabo. Y hay otros que de repente digo, no puede ser tan burdo o tan tonto, ¿no? Puede ser. O sea, el, el reírnos del pastelazo es algo que pues ya habíamos pasado hace muchos años, ¿no? Y, y yo creo que eso es, eso es algo que, que, bueno, con el tiempo se irán quedando los buenos y el pastelazo se irá muriendo, ¿no? José Alberto,
0: para mí era muy importante invitarte a la Cueva de Álvaro porque a mí me interesaba Plantearte como lo que eres, uno de los grandes genios de nuestra industria. <risa> Muchas gracias, Álvaro. Eh, porque mucha gente te tiene etiquetado en otras cuestiones, eh, la prensa del corazón, bueno, <risa> va y viene, pero la verdad es que tú eres un gran creador, gracias. tú has hecho cosas fundamentales y yo quiero decir algo públicamente: uh -huh. yo toda mi vida, toda mi vida, uh -huh. voy a estar agradecido contigo. Uh -huh. Yo estoy en deuda con José Alberto Castro. No. Tengo amigos productores y productoras y todo. Eh, yo no soy de irme a comer contigo, <risa> ni mucho menos. Pero si sí lo tengo que decir aquí delante de todas y de todos, porque en 1998, uh
1: -huh.
0: en uno de los peores años de mi vida, tú fuiste mi productor. Sí. Tú produjiste el show de las telenovelas para Espacio 98. Sí. Fue hermoso. Gracias.
1: gracias.
0: No, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. gracias por darme la opción también. Gracias a El Show de las Telenovelas. Hace algunos años yo estuve en el canal Telenovelas uh -huh. haciendo algo muy parecido. <risa> sí. eh, en aquel entonces no te pude tener porque estaba desatado produciendo y produciendo y produciendo. <risa> Pero te lo tenía que decir aquí porque para mí es enorme, enorme
1: estar en Televisa frente a ti y decirte gracias, José Alberto. Gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias por compartir tu talento y obviamente pues esa oportunidad que tuvimos, yo creo que son, son de las cosas que voy atesorando por, por ver que hay gente que sigue caminando en esto. ¿no? no se
0: pierdan el maleficio y recuerda, síguenos, ponle el signo de más, recibe las notificaciones, pícale a la campanita, hagamos comunidad, comparte esto, porque es histórico, es José Alberto Castro. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima!